0: Dziś dla odmiany zacznę od takiej mojej historii z dzieciństwa, takiego wspomnienia w sumie z dzieciństwa. Ja urodziłam się i mieszkałam w takiej bardzo małej wioseczce w Małopolsce i najbliższe, większe miasto, do którego jeździło się z rodzicami, czy to na większe zakupy, czy to do jakiegoś lekarza, to był Nowy Sącz. I w tym Nowym Sączu, oczywiście poza najlepszymi lodami na świecie, oczywiście lody wargasińskich mam na myśli, które są bezkonkurencyjnie najpiękniejszym wspomnieniem z tego miasta, z dzieciństwa, mam jeszcze takie wspomnienie, które jest związane właśnie z zakładem fotograficznym. W drodze pomiędzy tym miejscem, gdzie były lody, a przystankiem autobusowym, na który chodziłyśmy z mamą, jakby wracając do domu, był taki punkt fotograficzny, taki zakład fotograficzny, o tak to bardziej nazwijmy. I odkąd ja pamiętam, on tam zawsze był. Oczywiście w witrynach były wystawione zdjęcia ślubne, no bo był to zapewne fotograf ślubny. To jest jeden punkt, który pamiętam. To jest takie miejsce, które było od zawsze i co ciekawe teraz jak byłam na wakacjach w Polsce, widziałam, że nadal ten punkt funkcjonuje. Nie wiem, czy nadal jest tam ten sam fotograf, czy ktoś to przejął, nie wiem, jakiś syn, córka, czy, czy w ogóle ktoś totalnie obcy, ale chodzi o to, że to miejsce nadal jest. To jest takie moje wspomnienie, że wow, że tam jest fotograf, że to jest ktoś, kto potrafi robić zdjęcia. To jest to kiedyś, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że kiedyś w ogóle bycie fotografem było takim no dość prestiżowym zawodem. Takim, że nie każdego było stać na aparat, nie każdego było stać na to, żeby mieć, prawda, ciemnie i tak dalej. To było takie bardziej uroczyste. A teraz żyjemy w takich czasach, gdzie ta fotografia jest ogólnodostępna. Można powiedzieć, że zdjęcia teraz robi każdy. I myślę, że nie będzie to jakieś, nie wiem, wielkie nadużycie, ponieważ zdjęcia robią telefonami, aparatami i tak dalej. Więc tutaj dostępność tego wszystkiego jest niesamowita. I tutaj oczywiście super. Jak najbardziej to jest na plus. Jak najbardziej trzeba się z tego cieszyć, że że mamy dostę ten sprzęt jest dostępny, że ten sprzęt tak naprawdę możemy kupić zarówno nowy w sklepie, ale możemy też kupić bardzo, bardzo przyzwoity sprzęt z drugiej ręki, tak? Więc no, każdy może sobie teraz kupić aparat, nie czarujmy się, naprawdę każdy może sobie kupić aparat. Druga sprawa to to, że Telefony robią teraz bardzo dobre zdjęcia, znaczy inaczej, nie same telefony, tylko my za pośrednictwem telefonu możemy zrobić bardzo dobre zdjęcia. I jakby ta technika idzie tak szybko do przodu i to wszystko jest tak ulepszane, że robienie zdjęć wydaje się takie proste, banalne i przez to próg wejścia tak naprawdę na rynek fotograficzny jest bardzo niski. Tutaj jakby dzisiaj mogę pójść do sklepu po aparat, kupić aparat, a jutro, nie wiem, u cioci na, na parterze wynająć pokój, nakleić tam naklejkę fotografia, grażyna fotografia i mogę zacząć działać, tak? Może to wydawać się śmieszne, ale są osoby, które tak robią. Ja jestem na rynku fotograficznym od 6 lat. I dla jednych to może być dużo, dla innych mało. Jakby wszystko zależy od punktu, e, punktu widzenia, tak? Bo ci, którzy są na rynku 20 lat, pomyślą: Dziewczynko, co ty tam wiesz? A ci, którzy są na rynku przez rok, pomyślą sobie: Wow, 6 lat to już jest naprawdę no, dużo czasu. Z kolei od czterech lat uczę fotografii. Najpierw na warsztatach fotograficznych, teraz na warsztatach i za pośrednictwem tak naprawdę internetu, korzystając też z tych dobrodziejstw technologii w Akademii Magicznej Fotografii i obserwuję sobie, co się dzieje z tym rynkiem. Obserwuję sobie, co się dzieje tak naprawdę z osobami, które tą fotografią gdzieś się zafascynują, chcą tą fotografią się zająć. I tak sobie pomyślałam, przez to, że ta fotografia stała się taka bardzo popularna, taka bardzo powszechna, taka na wyciągnięcie ręki, wiele osób ma trochę takie błędne postrzeganie tego, jak wygląda zawód fotografa, jak to w ogóle wszystko wygląda od środka. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć o pięciu najgorszych powodach, dla których ludzie chcą się zająć fotografią. Oczywiście będzie to moje subiektywne zdanie i to jest według mnie. Ale mam taką cichą nadzieję, że może ten odcinek... Jeżeli dotrze do odpowiednich osób, uchroni pewne Grażyny i pewnych Januszów. Oczywiście nic nie mam do tych imion, są totalnie przypadkowe. Przed tym, żeby za wcześnie tego szyldu z napisem Grażyna fotografia bądź Janusz fotografia nie wywieszać. Więc jeżeli masz ochotę posłuchać jakie to powody, to weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. I zacznę od czegoś totalnie banalnego, co mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach się nie zdarza, ale zdarza się. I pierwszy powód to, uwaga, uwaga, spełnianie niespełnionych ambicji kogoś z naszych bliskich. To mogą być rodzice, to mogą być dziadkowie, to może być na przykład taki przypadek, że nie wiem, z dziada, pradziada mamy tutaj zakład fotograficzny i po prostu ty tutaj Januszu musisz go przejąć i musisz nadal ten rodzinny biznes ciągnąć, a generalnie Janusz ma bardzo daleko, bardzo daleko że tak powiem w poważaniu, ten cały fotograficzny kawałek, no ale myśli sobie, Okej, okay, dobrze, no mama, tata naciskają, no to to przygarnę. I no, no wiadomo jak to się skończy, no jeżeli jakby przekazujemy nawet ogromny biznes komuś, kto totalnie tematu nie czuje, no to długo z tym nie pociągnie, więc no... Pierwszy powód taki, że przejmujemy rodzinny interes i go ciągniemy bez jakiejkolwiek namiastki tego, że gdzieś tam to kochamy albo przynajmniej lubimy, no to będzie, że tak powiem, krótko mówiąc, tragedia. To mamy, myślę, że każdy, każdy rozumie o co chodzi, a poza tym też no, nieczęsto się zdarza, że dziedziczymy taki majątek fotograficzny, przynajmniej ja mało znam takich przypadków, ale zdarzają się. Drugi powód, to jest powód, który niestety często się zdarza i to sobie obserwuję właśnie w świecie osób, które chciałyby się zająć tą fotografią. To jest powód, będę fotografką, fotografem, bo to jest teraz takie modne. A poza tym to jest taki naprawdę wolny zawód, to taki prawie freelancer jest, to tak naprawdę to jest takie modne, zdjęcia każdemu są teraz potrzebne, no przecież żeby dobrze wyglądać na tych Instagramach i żeby dobrze wyglądać w tych internetach, no to trzeba się nauczyć robić zdjęcia, tak, bo jednak kreowanie tego swojego wizerunku w social mediach to jest taka mm, dla wielu osób, no można powiedzieć, że podstawowa sprawa w dzisiejszych czasach, więc wiele osób myśli sobie, że no to takie super, że to jest takie naprawdę super, modne jest, więc jak powiem komuś, że jestem fotografką, to w ogóle będzie wow, o rany, ale fajnie, to po prostu już wszędzie będą latały jednorożce i tęcza będzie wyskakiwała za każdej góry. Owszem, jest to modne, zgodzę się, chociaż z czasem, kiedy coraz więcej z tych fotografek i fotografów, to staje się takie bardziej, mogę powiedzieć, oklepane niż modne, staje się takie bardziej powszechne, więc jeżeli ktoś jakby bardzo liczy na to i bazuje na tym, że chce robić coś super modnego, no to bardziej bym poszła w to, żeby został freelancerem, bo to jest jeszcze bardziej modne. A robienie czegoś dla mody, bo w tym momencie jest taka moda, a mody mają to do siebie, że przemijają, no to też nie jest dobry powód. To też jest takie bardzo, powiedziałabym wprost, płytkie, i można powiedzieć, że takie na, na teraz, na już, na, na chwilę, takie bez zastanowienia trochę. Takie jest moje osobiście zdanie. Oczywiście, ty możesz mieć swoje inne. Lecimy do powodu numer 3, który też jest bardzo popularny, i jeżeli zajmujesz się fotografią, to być może od mało życzliwej tobie osoby usłyszałaś coś takiego. No ale przecież co to takiego trudnego zrobić zdjęcie? Przecież każdy potrafi nacisnąć ten, ten guziczek w aparacie. Przecież to. Naprawdę, aparat sam zrobi, sam zrobi. Więc praca fotografa jest taka prosta, przyjemna, lekka. Aparaty są takie mądre, że same robią zdjęcia. Więc co jest trzecim powodem? Że to jest taka prosta i lekka praca. Że to w ogóle naprawdę kupujesz aparat i wszystko dzieje się samo. No i tutaj osoby, które tak mówią, to jest jakby jednoznaczne z tym, że nigdy tego nie robiły. Bo ja nie mówię, że praca fotografki to jest, nie wiem, 12 godzin fizycznej pracy przy łopacie albo 12 godzin przenoszenia cegieł gdzieś tam na budowie. Wiadomo, nie porównujmy pracy fizycznej, takiej naprawdę ciężkiej fizycznej z fotografią, bo to są dwa różne światy, ale jakby w tamtym świecie już pozostajemy, nie wiem, w przybudowaniu, tak? Czyli przenoszenia tych cegieł to jest takie odtwórcze bardzo działanie. Pakuję cegłę, pakuję na taczkę, wynoszę i tak dalej. A tej fotografii jest inaczej, zajmujemy się innymi rzeczami, ale to też nie jest taka praca, w której wstajesz rano, rozglądasz się, Wypijasz kawę, zaczynasz o dziewiątej, pijesz ją po prostu patrząc w dal do dwunastej, a potem myślisz, och, może zrobiłabym jakieś zdjęcie. No to tak nie wygląda, no nie czarujmy się, może. Jeżeli ktoś już naprawdę bardzo dużo osiągnął, jeżeli jest wybitnym artystą, jeżeli po prostu już naprawdę jest bardzo, bardzo wysoko, być może to tak wygląda. Nie byłam tam, nie wiem, więc Wam nie opowiem. Ale patrząc na taki świat, nas tutaj, prawda, takich e, zwykłych śmiertelników, to to tak nie wygląda. To jest praca jak każda inna, a powiem więcej, e, to jest praca, która wymaga e, bardzo dużej dyscypliny od nas, bo jeżeli m, jesteś swoją szefową, jeżeli pracujesz u siebie, jeżeli sama budujesz biznes, to musisz. Być zdyscyplinowana, żeby pracować, bo tutaj jest taki system zero-jedynkowy. Jeżeli pracujesz, zarabiasz. Jeżeli nie pracujesz, nie zarabiasz. Jeżeli masz firmę, no to Urząd Skarbowy i wszelkie urzędy, które mogą od Ciebie uzyskać jakieś środki finansowe, będą się do Ciebie dobijać. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że och dzisiaj pole, że bo dziś po prostu tak jakoś dziwnie zawiało od wschodu, to poleży, a nie będę robiła zdjęć. No to tak nie działa, naprawdę. E, I to, to to w ogóle nie w tą stronę. Więc naprawdę, to nie jest tak, że to jest lekkie, przyjemne, proste i aparat sam robi zdjęcie. Żeby się naprawdę porządnie nauczyć fotografii, to trzeba naprawdę zacząć się tego uczyć. Ja, jak zaczynam pracę z moimi kursantkami, w kursie fotografia dziecięca z drobiną magii, gdzie uczę dziewczyny od samego początku obsługi aparatu, całego tego procesu sesyjnego, który się przechodzi, bo sesja to nie jest tylko spotkanie o dziesiątej pod wielkim dębem, zrobienie kilku fotek, jak to niektórzy mówią, i po, po, po robocie, tak? To tak nie działa, to jest dużo rzeczy przed i sporo rzeczy po tej sesji. To nie są tylko te dwie godziny czy godzina. Naprawdę, jeżeli ktoś Ci mówi, że to jest lekkie, przyjemne i w ogóle same się robią zdjęcia, to możesz od razu pomyśleć sobie po wysłuchaniu tego podcastu, że no człowieczku kochany, no nic nie wiesz o tej pracy. I tutaj, żeby też była jasność, to też nie jest najcięższa praca na świecie. Ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. I to nie jest tak, że kupuję aparat, fotografem i po prostu czary mary. To tak nie działa. I tutaj płynnie przechodzimy do powodu numer 4, który też jest powiązany z powodem numer 3. Już wyjaśnię, trochę zakręciłam, ale zaraz się wszystko wyjaśni, ponieważ powód numer 4 jest taki, że Grażynka mówiła, że fotografia jest taka fajna, Grażynka w ogóle jest fotografką, czyli ta moja koleżanka Grażynka i ona mówi, że to jest w ogóle takie super, że bardzo dużo zarabia, że prawie w ogóle nie pracuje, że jest taka wolna w tej swojej pracy, że jest sama sobie szefową i w ogóle jest tak wow. Więc co sobie myślisz? Też będę fotografką. Grażynka jest fotografką, Grażynka mówi, że to jest takie super, że w ogóle ona... Prawie nic nie robi, dużo zarabia i w ogóle jest królową życia, a ja się tak męczę na etacie. No i co? Rzucasz wszystko, idziesz do urzędu, prosisz o dotację, masz duże szczęście, dostajesz tą dotację... I zostajesz tą fotografką i czekasz, i czekasz na ten po prostu deszcz pieniędzy, o którym mówiła Grażynka, czekasz na to wylegiwanie się w łóżku do dziesiątej, dwunastej i to picie kawy patrząc w dal, a to się nie wydarza. Bo Grażynka nie dodała, że na przykład siedzi po nocach i obrabia zdjęcia. Grażynka nie dodała, że na ZUS i na inne rzeczy to tam jej dodaje w sumie mąż, bo jej nie starcza. I Grażynka też nie dodała, że na przykład przed świętami trzy tygodnie siedzi i jedzie mini sesje zdjęciowe, żeby gdzieś tam ten dochód na dany rok podkręcić, a potem siedzi przy komputerze przez... Dwa tygodnie i do, do świąt nie wyrabia się z tym wszystkim, już ma wszystkiego serdecznie dosyć. No tego pewnie Grażynka nie dodała. Więc też pomyśl sobie... Kto jakby przekazuje Ci takie informacje, że to jest takie super. A poza tym moja babcia ma takie powiedzenie, moja mama zresztą, moja mama zresztą też. Czy gdyby, gdyby Grażynka, czy na przykład, nie wiem, gdyby ktoś poszedł w ogień albo skakał w, przepa w przepaść, to też byś poszła? No jakby tutaj trzeba włączyć swoje myślenie. To nie jest tak, że ktoś nam mówi, że jest tak czy tak, to my się rzucamy na to i myślimy sobie, wow. To trzeba sprawdzić, to trzeba się rzetelnie dowiedzieć, to do tego trzeba się przygotować. Jeżeli jakaś Grażynka będzie Ci mówiła, albo jakaś Mariolka, albo jakaś inna Zosia Małgosia, to się zastanów, sprawdź i sama myśl, a nie jakby pozwól myśleć komuś za Ciebie i nie ulegaj takim dziwnym wpływom pod tytułem ktoś ma fajnie, to jak ja zrobię tak samo, to też będę mieć fajnie. Bo nie masz pewności, że jego fajnie będzie też twoim fajnie. O, to jest myśl. To jest myśl wieczoru albo poranka, w zależności o której słuchasz tego podcastu. I teraz przechodzimy do powodu numer 5, który celowo zostawiłam sobie na koniec. Ponieważ to jest bardzo, ale to bardzo częsty powód, dla którego ludzie zajmują się fotografią i myślą, że to po prostu już będzie na nich spływało, co? Deszcz pieniędzy, czyli taki powód to, to jest bardzo dochodowa praca, to są łatwe pieniądze, no ale no, popatrz, no idziesz na godzinkę, no czemu się tu czepiać? Idziesz na godzinkę, zgarniasz trzy stówy do kieszeni, Potem, wiesz, zrzucisz to na komputer, wysyłasz, robisz takich sesji 5-10 w tygodniu, ciach-ciach. No przecież to jest najlepsza i najkrótsza droga do tego, żeby się stać milionerem. No przecież to jest w ogóle idealna idealny plan na biznes. Pieniądze się same sypią, klienci sami przychodzą, w ogóle cały biznes się kręci, raz kupisz aparat, masz go na całe życie, w ogóle no... Ja nie wiem czemu wszyscy nie zajmują się fotografią, przecież to jest najbardziej dochodowy biznes na świecie. I mam nadzieję, że jakby wychwyciłaś, że to wszystko były żarty, bo tak jak mówiłam w punkcie poprzednim, trzecim, czyli dwa punkty wcześniej, Właśnie, że fotografia to jest taki lekki, przyjemny, taki po prostu zawód, że patrzysz w tą dal i pijesz kawę przez 5 godzin. Tak samo tutaj. Jeżeli ktoś ci mówi, że to są łatwe, szybkie pieniądze, to znaczy, że nigdy tego nie robił. Albo robił to przez chwilę i bardzo szybko odpadł. I na pewno, uwierz mi, pieniędzy ogromnych z tego nie zarobił. Bo prawda jest taka, że przynajmniej na samym początku te pieniądze wcale nie są duże. A co więcej, jeżeli dobrze sobie tego biznesu, swojego fotograficznego nie poukładasz, to nawet nigdy może nie nastać ten moment, że będziesz zarabiała dużo. Jest mnóstwo fotografek, mnóstwo fotografów, którzy, i to trzeba sobie powiedzieć wprost, zażynają się w swojej pracy, Robią po kilkanaście sesji w tygodniu, potem siedzą nocami, obrabiają te sesje nocami, no bo jakby w ciągu dnia robią te sesje, wydarza się życie, więc siedzą nocami nad tymi zdjęciami i nie zarabiają na tym kokosów. To nie jest kwestia tego, że idziesz, ktoś ci daje trzy stówy, te, stu, te trzy stówy zostają dla ciebie. To nie jest ta godzina, którą tylko spędzasz z człowiekiem na sesji. To sesja to nie jest spotkanie pod wielkim dębem o dziesiątej. Przynajmniej sesja w moim rozumieniu. W takim basilandiowym rozumieniu, w takim podejściu, którego ja uczę w Akademii Magicznej Fotografii. Dziewczyny, które są moimi kursantkami i mogą to potwierdzić na bank. Jestem tego pewna, więc mogę o tym pewnie powiedzieć. One były... Aż w szoku, jak ja im tłumaczyłam, że to są etapy, że każdy z nich jest ważny, że to zajmuje tyle i tyle godzin, że to się wszystko przelicza, a później jak rozmawiamy sobie w klubie Akademii o takim biznesowym podejściu, czyli jak ten swój, ten swój biznes fotograficzny budować krok po kroku, to jest mnóstwo takich zaskoczeń, że o kurczę, nie pomyślałabym, że to zajmuje tyle czasu. O kurczę, nie pomyślałabym, że to na przykład pochłonie tyle pieniędzy. Albo nie pomyślałabym, że o pewnych rzeczach trzeba pomyśleć wcześniej. No bo zobacz, idźmy do czystej matematyki tak naprawdę. Jeżeli Ty zrobisz, nie wiem, Trzy sesje w tygodniu, a jak będziesz zaczynać, to nie zrobisz tych sesji dużo, bo nie będziesz miała po prostu klientów. I zrobisz te trzy sesje, już naprawdę wycenisz się na to 300 zł, to te 300 zł to nie są Twoje pieniądze. To nie jest tak, że Ty to bierzesz, huchasz, huchasz z jednej, z drugiej strony, wkładasz do kieszeni i myślisz sobie, wow, zarobiłam 300 Owszem, zarobiłaś 300, ale to nie są pieniądze, które są twoje. To są pieniądze, z których ty musisz zapłacić podatek, to są pieniądze, które musisz odłożyć na sprzęt, żeby za jakiś czas kupić nowy. To są pieniądze, za które, jeżeli masz studio, musisz je opłacić. To są pieniądze, które będą na jakieś dodatkowe, nie wiem, stroje do sesji, czy jakieś gadżety do sesji. To nie jest tak, że ty to bierzesz, huchasz na to super, super, brawo, brawo, po czym idziesz do sklepu i wydajesz to, nie wiem, na nową torebkę. To tak nie działa. Jeżeli ktoś ci mówi, że to są łatwe, szybkie pieniądze i w ogóle deszcz, deszcz pieniędzy spływa na ciebie dwa dni po tym, jak przykleiłaś na szybie ten szyld grażyna, fotografia, to to tak nie działa. I mówi Ci to zapewne osoba, która nigdy tego nie robiła, a pamiętaj, że takich osób nie słuchaj. Jeżeli chcesz coś robić, jeżeli chcesz się czymś zająć, jeżeli chcesz się od kogoś uczyć, to jeżeli chcesz słuchać rad kogokolwiek, to słuchaj rad osoby, która jest w tej branży, co Ty, o parę kroków przed Tobą, bo ona była tam kiedyś, gdzie Ty jesteś. A jeżeli mówi ci to, nie wiem, wujek Władek na weselu, bo on tam się napatrzył na tego fotografa i wie, że on za to wesele zgarnął 3000 tysiące złotych, a on na te 3000 tysiące musi pracować miesiąc, a ten przyszedł i za to wesele zgarnął 3000 tysiące i to mu się w głowie nie mieści, no to wujek Władek ci mówi, no dziewczyno, no zostań taką fotografką, pójdziesz. Pójdziesz na imprezę, w ogóle tutaj impreza, najesz się, będzie, będziesz, wiesz, potańczysz. Jak dobrze pójdzie, zgarniesz trzy tysiące i masz. No to proszę cię, to nie słuchaj takiego wujka Władka, który podejrzewam, że jeszcze wcześniej wypił kilka głębszych na tym weselu. No bo wujek Władek nie ma o tym kompletnie pojęcia. Więc naprawdę zastanów się, kogo słuchasz i kto udziela ci rad, bo to jest kluczowe. A poza tym, już zostawiając wujka, władka w spokoju, jeżeli Twoją motywacją główną do robienia czegokolwiek, czy to fotografia, czy to nie wiem, jakiś inny biznes, są tylko pieniądze, to według mnie to jest najgorsza motywacja. Bo pieniądz, z pieniędzmi jest tak, że one oczywiście są potrzebne. I ja jestem ostatnią osobą, która e, powie ci, że masz, nie wiem, pracować za darmo, że masz na tym nie zarabiać, bo ja uważam, że za dobrą pracę należy się dobre wynagrodzenie. I jakby tutaj, kropka. Ale pieniądze nie są dobrą motywacją. Ja zawsze mówię, że pieniądze mają być środkiem, a nie celem. Celem ma być coś innego, co my możemy sobie za te pieniądze w perspektywie na przykład kupić, możemy pojechać na wycieczkę, możemy, nie wiem, wybudować sobie dom, ale te pieniądze, jeżeli są środkiem, to super, ale jeżeli są celem, żeby je zarabiać, zarabiać, zarabiać i mieć, to w pewnym momencie się zorientujesz, że to nie o to chodzi. I tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o fotografię, która jest tak naprawdę spotkaniem z drugim człowiekiem, która jest czymś więcej niż, nie wiem, niż po prostu takim sprzedaniem komuś czegoś. My z tymi ludźmi, jeżeli chodzi o taką fotografię, którą ja się zajmuję, czyli taką fotografię rodzinną, czy to nawet fotografię, nie wiem, ślubną, bo tam wszędzie jest po drugiej stronie człowiek, to... Naprawdę, może ci, możesz udawać, że <głos》>, możesz próbować udawać, o bardziej tak w tą stronę, że tutaj w ogóle wszystko super, ale po drugiej stronie i tak człowiek wyczuje, czy ty to robisz z pasji, czy ty to robisz po prostu dla pieniędzy. To się czuje, to się wie. Ludzie dorośli są tak y, nauczeni, a bardziej powiedziałabym wytresowani, że o tym nie mówią, ale to się naprawdę czuje i... Zero przyjemności współpracy z takim fotografem, który przychodzi, odklepie swoje, robi to dla kasy, leci dalej. Naprawdę nie chciej być taką fotografką, bo to, dlaczego my coś robimy, czyli takie odnalezienie tego naszego prawdziwego dlaczego, nie takiego, że Mariolka powiedziała, że fajnie, że wujek Władek powiedział, że kasa będzie z tego, że to jest teraz takie modne, to są te rzeczy wszystkie na zewnątrz. To są te rzeczy, które nie są Twoje. A warto się skupić na tym, co jest Twoje. Warto się skupić na tym, jakie jest tak naprawdę Twoje fotograficzne dlaczego. I jeżeli słuchasz tego podcastu 20 września 2021 roku, czyli dokładnie dzisiaj, to y, mogę Ci pomóc w tym odnalezieniu albo określeniu dlaczego, zapraszając Cię na bezpłatne wyzwanie, które rusza właśnie dzisiaj. Podczas tego wyzwania pomogę Ci znaleźć, określić to Twoje dlaczego. Pomogę Ci zrobić taki rzetelny, fotograficzny rachunek sumienia, Powiem Ci, jak wyruszyć w tą swoją fotograficzną drogę, a jeżeli będziesz chciała z czasem zacząć na tym zarabiać, to w tym wyzwaniu też znajdziesz bardzo, ale to bardzo cenne informacje dla siebie. W notatkach do tego odcinka podcastu znajdziesz link, pod którym możesz się zapisać i spędzić ze mną bardzo intensywny, inspirujący tydzień, ponieważ to wyzwanie Potrwa aż przez tydzień. Spotkamy się cztery razy na żywo. Będziesz mogła mi zadać pytanie na żywo, co myślę, że jest bardzo, bardzo fajną opcją. Więc jeżeli tylko masz ochotę, to z całego, z całego serca Cię zapraszam, bo takiego wyzwania jeszcze nie było. Będziemy rozmawiać o tym, a bardziej ja będę Ci o tym mówić, jak podejść do tej fotografii troszeczkę inaczej. A w tajemnicy, powiem Ci, ale w takiej totalnej tajemnicy, że podczas naszego piątkowego spotkania otwieram oficjalnie zapisy na jesienną edycję moich kursów online w Akademii Magicznej Fotografii. Więc jeżeli czekałaś na to otwarcie Akademii, bo to jest ostatnie otwarcie w tym roku, to koniecznie bądź na tym wyzwaniu, bo przygotowałam specjalne niespodzianki. Ale pamiętaj, że to tajemnica, to secret, także wiesz. Mam nadzieję, że widzimy się na wyzwaniu, mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek otworzył Ci troszeczkę oczy i nie masz takich powodów, o których dzisiaj mówiłam, że te rzeczy, o których dzisiaj wspominałam, nie są Twoimi motywacjami, nie są tym Twoim dlaczego, nie są tym czymś, co w kierunku tej fotografii gdzieś tam Ciebie popycha. Bo jeżeli są, to przemyśl sobie to, zastanów się, bo być może ta fotografia nie jest Twoja. A w życiu chodzi o to, żeby robić to, co kochamy. Wtedy nasze życie tak naprawdę nabiera zupełnie, zupełnie innego smaku i wtedy już nie jest taką po prostu... Czerstwą bułeczką, którą tam jemy z tym masłem i myślimy sobie o, znowu to tylko jest taką porcją przepysznych lodów waniliowych które jemy z takim smakiem, że jak nawet teraz o tym myślę, to już mam ślinotok. No właśnie, więc przełykam ślinę Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że widzimy się na wyzwaniu, a jeżeli słuchasz tego odcinka później, to wszelkie informacje znajdziesz też w notatkach tego odcinka i myślę, że też będę miała dla Ciebie coś wyjątkowego, co sprawi, że Twoje serduszko się ucieszy. Ściskam Cię, zapraszam Cię na wyzwanie i będę Ci bardzo wdzięczna. Jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi. Do usłyszenia już za tydzień.